0: Steeds meer studenten kampen met psychische problemen. Meer, meer,
1: meer. meer. Woningtekort, afschaffen van de basisbeurs. gas erop. Leggen ze
2: zichzelf ook niet te veel druk
1: op? Ah, 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 ah. Geweld, ziekenhuizen, vernederingen. Af, ja. Lekker zo, allemaal!
2: Welkom bij Studentenstof. De podcast voor alle Amsterdamse studenten. Met elke maand een wisselend thema en vaste rubrieken. Ja. Dit is. Studentenstof. Studentenstof.
1: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Studentenstof. Het is weer uh, tijd voor een, uh, voor een aflevering. Je luistert naar een drie reeks afleveringen over de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag zit ik uh, weer met mijn twee vaste gasten, Hanna en Emma. En uh, we hebben vandaag ook nog een extra gast in de studio, Niels. We gaan het vandaag hebben over uh, de woningmarkt in uh, Amsterdam. Een onderwerp die al jaren op de agenda van uh, Asfalt staat. Uh, met Amsterdam uh, als koploper als het gaat om woningtekort uh, voor studenten. Niels is een expert op dit gebied en die gaat ons uh, uh, vertellen wat Amsterdam doet aan het woningtekort. Ook gaan we het hebben over het puntstelsel, uh, over huursubsidie op onzelfstandige woningen en het kopen van een huis met een studieschuld. Luister en uh, geniet en uh, vergeet vooral niet te stemmen op uh, 17 maart.
2: Dit is Studentenstof.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Studentenstof. Mijn naam is Aliel. En ik zit hier samen met mijn twee vaste gasten, Emma en uh, Hanna. Die gaan zich zo weer even kort voorstellen voor de nieuwe luisteraars. En ik zit hier met de nieuwe gast uh, Niels, die gaat zich zo ook even voorstellen. En met mijn uh, co-host uh, Robin. Ja, hallo, uh, ik ben Robin
3: en ik val uh, weer eenmalig uh, in als co-host. We gaan er weer een leuke aflevering van maken.
1: Ja, Thomas die kan er helaas niet bij zijn. Ik wens Thomas heel veel sterk. Jammer dat we de laatste aflevering niet in stijl kunnen afsluiten. Maar er komt vast nog een ander moment wanneer we dat wel kunnen doen. Emma, zou je nog even kort willen voorstellen wie je bent?
2: Uh, ja, hoi. Ik ben Emma en uh, ik ben 24 en ik studeer aan de UvA. En vorig jaar was ik de voorzitter van ASFA. En um, dit jaar ben ik stiekem nog een beetje blijven hangen om dit soort leuke dingen te doen.
1: Leuk, leuk dat je er weer bij bent. En uh, we hebben Hanna.
2: Ja, hi,
4: uh, ik ben Hanna, Algemeen bestuurslid bij Aswa. dit jaar. Vijfdejaars um, Europese studiestudent, uh, 23 jaar oud en ik heb er heel veel zin in.
1: Leuk, leuk, Hanna is er weer bij. Uh, en ik heb hier rechts van mij zitten Niels. Welkom Niels.
5: Ja, hallo, ik ben Niels. Ik uh, werk al drie jaar bij Aswa als um, coördinator studentenhuisvesting. Um, 27 en afgestudeerd Vorige zomer, dus nu uh, werkzoekende.
1: Ja, leuk, leuk dat je erbij bent, uh, Niels. Uh, we gaan het vandaag hebben over woningmarkt in, uh, in Amsterdam en de invloed daarvan op, uh, op de studenten. Maar we gaan eerst even Laura bellen, want die is uh, live in de uitzending en die heeft uh, voor ons uh, wat cijfers en feitjes uh, op een rij gezet. Dus uh, ik ga nu uh, meteen even bellen.
0: Cijfers
4: en feitjes. Cijfers en feitjes. Met Laura.
1: Hey Laura, goedemiddag. Hoi. Je bent nu live in de uitzending en je hebt weer wat cijfers en feiten voor ons op een rij gezet. Ja, dat klopt.
0: Uh, laten we er gelijk maar mee beginnen. Wist je dat Amsterdam meer dan 11.000 woningen tekort komt voor haar studenten? In studiejaar 2025-2026 kan dit zelfs oplopen tot 13.000 woningen. Daarnaast is Amsterdam koploper op woningtekort voor studenten. Uh, bepaalt het puntenstelsel wat je maximale huurprijs mag zijn, weegt je studieschuld mee als je een hypotheek wil aanvragen en wist je dat studenten huursubsidie mislopen omdat de kamers niet voldoen aan de voorwaarden voor een huursubsidie. Verder hebben studenten steeds vaker uh, de weg gevonden naar de huurcommissie om eraan te gaan dat de, de huur duur te hoog is. Uh, daarnaast betalen veel studenten onnodig te veel huur en dit is soms wel 300 euro per maand. Daarnaast betalen ook veel studenten servicekosten en als laatste wist je dat bij de meeste gevallen meer dan 90% studenten de huurprijs niet overeenstemt met de kwaliteit van de woning, dus gelijk kregen van de huurcommissie.
1: Dankjewel Laura, dat, uh, dat waren ze weer. Dankjewel, we zien je volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel, dag. Ja, dat was uh, Laura. Ja. Interessante cijfers en feitjes uh, Robin. Ja, zeker. Um, Welke is er nog uh, meest bijgebleven? Ja, ik heb uh, zelf altijd wel het, het puntenstelsel uh,
3: ligt mij dicht aan het hart. Dus uh, zeker leuk om te horen dat studenten in 90% van de gevallen gelijk krijgen van de uurcommissie. Um, en dat is denk ik ook iets waar we als ASFA bij kunnen helpen. Dus um, voor studenten die luisteren mogen we altijd een mail sturen. Rechtsbureau.asfa.nl en dan gaan we
1: kijken wat we voor je kunnen doen. Ja. <laughs> Shameless promo dit. Uh. <laughs> Mag, mag. Zeker, zeker. Zijn uh, Niels Breen bekend met het uh, puntstelsel?
5: Uh, jawel. Da ja, daarmee wordt dan bepaald naar na een aanleiding van hoe groot je woning is, welke faciliteiten je hebt, ja, hoeveel die woning mag kosten eigenlijk.
1: En uh, hoe zit zo'n puntenstelsel uh, in elkaar voor de studenten die uh, voor, het eerst, uh, voor het eerst in raak aanraking komen met het puntenstelsel? Um,
5: ja, de overheid heeft dus bepaald dat um, woningen onder de zogeheten liberalisatiegrens van rond de 720 euro. Um, ja, dat daarna wordt gekeken um, van ja, dus hoe groot ze zijn, welke faciliteit je allemaal hebt, um, eigen voordeur of um, wat voor een ramen je hebt zelfs, allemaal dat soort zaken. Um, er wordt allemaal punten uh, bij opgeteld of mee gemeten. Um, en daar komt dan uit een berekening uit van hoeveel die woning mag kosten. hoeveel huur je ervoor mag vragen eigenlijk.
1: En dan mag hij niet erboven zitten?
5: Um, nee, als hij erboven zit, dan kun je dus naar de huurcommissie stappen. En um, ja, die kunnen je dan helpen om je geld terug te krijgen eigenlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk nog een stap.
1: Robin, ik zie jou uh, ja knikken. Dit is. Uh... Een bekend terrein
3: voor jou? Uh, ja, ja, een beetje wel. Ja, het is wel heel belangrijk om hierbij te noemen... dat het alleen kan in de... of meestal alleen kan in de eerste zes maanden. Dus als je te veel huur betaalt... moet je er wel snel bij zijn. En een ander iets... je had het over faciliteiten... en de kwaliteit van de woning. Uh, voor Amsterdam is het ook heel relevant... dat de WOZ-waarde... dus dat is de, de waarde van je woning... Uh, dat die ook meetelt. En dat zorgt ervoor dat studentenhuizen... in de afgelopen jaren echt veel duurder zijn geworden. Of in ieder geval de maximale prijs... veel duurder is geworden in
5: Amsterdam. En als de schuld van VVD-minister Blok geweest... Die dacht dat gooi ik erbij, waardoor heel veel huizen veel duurder werden en sommige huizen boven die liberalisatiegrens kwamen. Um, waardoor ze eigenlijk ja, geen idee meer op zit hoeveel die woning mag kosten.
3: Ja, exact. En zijn er ook partijen die daar iets aan willen doen, uh, Niels?
5: Um, ja, wel een paar. Um, GroenLinks zegt bijvoorbeeld dat uh, die WOZ niet meer moet meetellen. Dus je wil eigenlijk die maatregel terugdraaien. Um, en ChristenUnie, D66 en PvdA, onder andere, die willen dat die minder meetelt. Ja, dus dat ook minder punten nou, alleen daarvan worden gegeven. Oké, okay, interessant. Um, Oké, okay, dat, dat
3: zou dus wel een heel positief effect hebben, in ieder geval voor studenten in Amsterdam. Uh, als dat doorgaat.
5: Ja, zeker. Ook omdat, ja, Amsterdam, natuurlijk, meer voor de grond, meer woz waarde Ja, die, die grond kost veel meer dan. Um, Almere Buiten of um, Heino in, uh, in Overijssel. Dat maakt hier een enorm groot verschil.
1: Ja, ja we zijn in Amsterdam waar normaal kamertekort uh, echt een uh, probleem is. Hoe is dat nu uh, de status van de woningmarkt in uh, Amsterdam, Emma? Ik zie op Facebook, zie ik, uh, Facebook, op social media zie ik vooral uh, heel veel uh, oproepen langskomen. Uh, kunnen we zeggen dat het uh, dat, uh, dat aanbod uh, toeneemt en de vraag uh, afneemt nu iedereen weer thuis... Uh,
2: Nee, precies het tegenovergestelde. Er zijn elk jaar steeds meer studenten en er zijn elk jaar te weinig kamers. Dus ja, het probleem blijft, wordt groter. En uh, zelfs als je een kamer kunt krijgen, is die vaak heel erg duur, heel erg klein of heel erg veruit het centrum. Of alle drie. <laughs> en um, ja, het, er is gewoon een systematisch woningtekort uh, voor studenten in de meeste studentensteden. En in Amsterdam is het allerergst.
1: Ja, Asfa die, uh, die is daar al uh, jaren mee bezig, Hanna.
4: Ja, ik zou wel zeggen dat inderdaad, er is natuurlijk een systematisch probleem van uh, te weinig kamers, studentenkamers in Amsterdam. Maar we zitten wel in een uh, raar moment waarbij dat probleem gewoon net iets minder speelt door corona, door de pandemie. Uh, omdat meer studenten uh, bij hun ouders blijven. Omdat er natuurlijk niet heel veel reden is wanneer je geen fysiek onderwijs hebt om aanwezig te zijn in de stad en in die veel te dure woning te gaan zitten.
1: Is er al leegstand?
4: Um, er is... Ja, er is leegstand in het geval dat uh, bijvoorbeeld um, er heel veel internationale studenten niet naar Amsterdam zijn gekomen. Nog steeds niet komen. Uh, ook dit semester uh, zijn er weer veel minder voor ofwel hun uitwisseling ofwel hun volledige programma. Um, en dat zijn dus woningen die normaal gesproken gereserveerd worden voor eerstejaars internationale studenten. Die op dit moment um, ja, toch leeg staan. Maar daar worden dan zo snel mogelijk uh, Nederlandse studenten ingestopt. Maar het is... Het, als je als uh, student uh, heel graag in Amsterdam zou willen wonen... is dit toch echt wel een moment waarbij je best wel makkelijk iets zou kunnen vinden. Uh, om lekker, ik weet niet, te wandelen in de stad of zo. Ja, <laughs> niet heel veel te doen, maar... Ja, een tijdelijke woning. Ja. Een tijdelijke woning, ja, dat is uh, inderdaad... Een is echte woning
1: voor meerdere jaren is nog steeds lastig. Ja.
2: En daarnaast is het ook de vraag of je tijdens de pandemie wil verhuizen naar een stad waar je niemand kent.
1: Ja, goed, goed punt van Emma, want het onderwijs is in een no-time naar het online onderwijs. En dit blijft denk ik nog wel even zo. Uh, we hebben net gehad over woningentekort. Zijn er daar al oplossingen voor, uh, Niels? Um, nou, Bijvoorbeeld uh, leegstaande gebouwen ombouwen tot studentenkamers?
5: Ja, dat is, een, um, in, ieder geval, dat is in ieder geval positief. Um, Leegstand daar heeft niemand wat aan... Um, dus het is goed als er dan ja, leegkantoorpanden um, worden omgebouwd daarvoor. Um, maar dat is niet, de oplossing, die we, ja, dat is niet de, de oplossing voor het echte probleem. Dat is maar een, um, een doekje voor het bloeden een druppel op de hete plaat eigenlijk.
1: Ja, dus uh, bijvoorbeeld hotels bij betrekken om studenten tijdelijk op te vangen... is, dat, is daar dezelfde voorbeeld van?
5: Um, dat hebben we met ASFA ook um, voor ingezet. Um, dat studenten dan voor een zeer gereduceerd tarief um, in een hotel kunnen gaan wonen. Maar... Dat is tijdelijk. Um, het is nog steeds duurder dan, ja, dan we zouden willen zien. En dan hebben mensen geen, um, geen keuken, geen wasmachines. Um, geen, een,
2: geen woonkamer.
5: Geen woonkamer. Voor, voor, voor een maand of een, ja, enkele maanden zou het, zou het kunnen. Maar als langdurige oplossing zeker niet.
1: Nee, een stad als Amsterdam trekt heel veel studenten uh, naar zich toe. Hoe kan het dat dit, dat dit probleem, dat, dat ASFA daar al jaren voor aan het strijden is... en nog steeds geen uh, licht in een tunnel is?
5: Ja, nou, er, wordt wel, er wordt wel bijgebouwd. Um, dus het is niet dat er, alsof er de al 50 jaar niks gebeurt. Maar de studentaantallen groeien nog steeds. Um, en het, ja, het, het, het blijft gewoon een zaak dat er steeds meer... ...bijgebouwd moet worden telkens. Uh, het is een probleem dat ook nooit echt ophoudt... ...maar waar, ja, waar wel steeds aandacht aan moet worden besteed.
2: En bijbouwen betekent helaas natuurlijk wel in veel gevallen... ...dat het ver buiten het centrum gaat zijn.
5: Ja, want wat je ook heel vaak ziet... ...is dat er dan tijdelijke woningbouw uh, met containers um, ergens wordt neergezet... Um, ...op een plek waar heel weinig voorzieningen zijn... ...geen restaurants, geen gezellig park. Ja. Supermarkten? Geen supermarkten. Ja. En vervolgens um, ja, ontwikkelt dat zich... ...komen er mooie woningen, komen er supermarkten en wat dan ook. En dan worden die containers weer weggehaald... ...en een paar kilometer verderop weer neergezet... ...als een soort pioniersfunctie hebben
1: ze. Ja, ja
4: dat noemen ze dan alsof het heel spannend is voor een student... ...om dus aan de buitenkant van de stad te worden geplaatst... ...en helemaal niks te hebben... ...een soort van geen gezellige buurt... Of, een plek om boodschappen te kunnen doen. Maar jij bent een pionier die dat helemaal mag niet zitten
0: verkennen.
5: <laughs> en helaas is het ook een beetje letterlijk spannend. Want bij NDSM-Werf uh, zijn er ook gewoon problemen geweest... dat mensen langs desolate, slecht verlichte gebieden moesten lopen. Best wel gevaarlijk. Ja, best wel gevaarlijk.
2: Ver weg van OV-verbindingen. Dus je bent al vaak een groot stuk aan het lopen van het fietsen. Ja. Ja, en we zien nu met de Spinoza Campus dat dat ook gewoon... Ja, gevaarlijk is om daar te wonen. Ja, en laten we ook niet vergeten, we zitten nu natuurlijk allemaal met thuis digitaal onderwijs. Maar hopelijk gaat er binnenkort een moment komen waarop we weer naar de unie gaan of naar de hogeschool. En dan ben je dus gewoon drie kwartier onderweg minimaal naar je college.
3: Ja, we hebben het over, er wordt bijgebouwd, maar blijkbaar niet genoeg. Anders hadden we het er nu niet over.
2: Ja, en ook niet per se genoeg sociale huur. Dat is ook een belangrijk dingetje. Uh, studenten zijn sociale huurders. En als er bij wordt gebouwd, kan dat ook betekenen dat dat panden zijn voor starters met een vrij hoog inkomen.
3: Ja, ja en wat, zijn daar, wat zouden we daaraan kunnen doen? Uh, huursubsidie op onzelfstandige woningen, is iets wat uh, genoemd wordt?
2: Is een mooie eerste stap, ja. Oké, okay, en
3: zijn, zijn, welk, zijn de
2: partijen daar ook voor? Akelig stilte. Ja,
5: dat heb ik nog niet gelezen, maar het is ook niet per se een oplossing. Want ja, onzelfstandig huur is vaak best wel laag. In ieder geval bij corporaties. Dan zit je rond de 370 euro of zo. Dat is niet waar de, waar de grootste problemen zitten. Maar wel dat um, verhuurders dan ook weinig van dat soort gebouwen bouwen. Omdat ze er met je de amper geld krijgt.
4: Je ja, hebt bijvoorbeeld de verhuurdersheffing afschaffen, dat zou, Het
5: zou Dat is nu 2 miljard um, die de overheid vraagt van corporaties... ...die verhuren aan, ja, aan de lagere inkomen, zoals studenten. En 2 miljard die, die vloeit gewoon op een soort extra belasting terug naar de staat.
3: Kun je dat iets toelichten voor de mensen die nog nooit van de verhuurdersheffing gehoord hebben?
5: Ja, mm. die is um, um, ingevoerd voor mei in 2011, of, nou, tijdens de crisis... Um, en dat betekent dat uh, bij de meeste sociale woningen iets ja, drie maanden van de huur um, zijn ze kwijt aan de, aan de staat dat gaat gewoon meteen naar de, naar de staatspot staatskas um, en daar kunnen ze niet mee nieuwe woningen bouwen daar kunnen ze niet mee verduurzamen um, dus dat, ja, dat is heel erg tragisch eigenlijk en nu heb je gelukkig wel een paar partijen die dat ook willen gaan afschaffen om dat echt ja, dus echt, geld gaat van de arme, van de arme mensen naar de, naar de corporaties... en die moeten meteen afdragen aan de staat. Uh,
2: is er dan nog uh, een onderscheid te maken in landelijk beleid en gemeentelijk beleid?
5: Uh, Coöperaties betalen dit landelijk, meen ik. Gewoon aan de, okay. de nationale overheid.
3: Ja. Je zei dat partijen hier tegen zijn. Kan je er misschien voor de studenten denken... dit vind ik een heel belangrijk punt. Uh, kan je er een paar noemen of is dat te concreet? Ja, um.
4: weer groen links... ...maar ook de ChristenUnie. <lacht> Wat zegt PvdA? Ja, die wil ook de... Turkse verhuurgeheffing afschaffen. Um, want dan komt er 2 miljard euro vrij... ...om woningen te bouwen.
3: Klinkt dus een no-brainer.
4: Dat zou je denken, maar natuurlijk... Ja, ...wel te verwachten is de VVD... hier gewoon heel moeilijk in. Die uh, lijkt niet over te halen te zijn... Uh, ...het afschaffen van de verhuurgeheffing. Um.
3: Ja, die verdedigt dat beleid... ...geloof ik ook, om het als te zien... ...als een soort terugverdienen van de huurtoeslag... Ja. Wat ik een bijzondere theorie vind. Maar, ja. uh, dus er zit wel een verdediging achter. Maar ja, het zorgt wel gewoon dat er minder woningen zijn. Dat is toch zonde.
2: Ja, ja Als we dan nog verder even gaan kijken naar gewoon wat de partijen zeggen. En als je het inderdaad mee wil nemen in je stemgedrag. Heb ik gewoon... Ja, ik weet dat ik de vorige aflevering de VVD al ontzettend heb zitten bashen. Maar ik, ik opende de website en ik ging naar de standpunten. En dat is nooit echt goed voor mijn bloeddruk. Maar onder het kopje wonen en huren... is letterlijk de eerste zin. Ik maak geen grapje. Wie liever een huis huurt dan koopt, moet dat kunnen doen. En ik snap niet hoe het je vingers uitkrijgt. Wat? Wie koopt er... Wie, wie huurt er liever dan dat hij koopt? Wel, Zijn er mensen waar dat voor geldt? Ja, uh, yeah. ja...
5: Veel mensen, ja, dat is dus gedwongen natuurlijk. Maar ik, ik, ik huur op dit moment liever dan dat ik een koopwoning zou kopen. Maar ja, het is natuurlijk zo ver van de mensen bed dat ze gewoon even
2: een. Ik denk als we een percentage op zouden stellen van Nederlanders die liever zouden willen kopen. maar dat niet kunnen doen in deze fantastische neoliberale samenleving. Denk ik dat je toch wel uh, op hoge getallen uit gaat komen. Ja, dit is misschien heel pessimistisch. Maar ik ga er altijd vanuit dat onze
4: generatie nooit een woning zal gaan kunnen kopen. Oh nee, daar ga ik ook niet vanuit, nee. Nee.
3: We ja, hebben toch allemaal gestudeerd, jongens <laughs> aan tafel. Dus dat, dat moet toch goed komen. Ik
4: studeer theaterwetenschap. Wat denk je dat ik ga verdienen? <laughs> ik leer heel veel dingen over Europa. Dus ik weet ook niet waar dat in gaat.
2: <laughs> ja, en ook um, uh, wat ik ook een interessant ding vind... is dat de VVD onder het kopje sociale huur um, zegt... ik zal even citeren. Voor de mensen met een kleine portemonnee... is er de sociale huursector. Um, ik vind dat al een lastige, kleine portemonnee. Want ja, tuurlijk, daar is het in, in principe op gebaseerd. Maar het heeft ook te maken met andere, andere facetten van je leven. Bijvoorbeeld studenten, ja, die hebben een relatief kleine portemonnee. Maar die zijn ook gewoon een zwakkere, kwetsbare groep die meer beschermd moet worden door de overheid. Dat mag ook wel gezegd worden, maar goed. Um, maar de eerste, uh, wat ze daarna zeggen is... Wat ons betreft zijn sociale huurwoningen alleen voor mensen die ze echt nodig hebben. Scheef wonen pakken we aan. Ja, yeah. Vind ik moeilijk dat daar meteen over wordt begonnen. Vind ik vind het moeilijk dat de focus ligt op scheefhuur aanpakken. In plaats van ervoor zorgen dat mensen die een woning nodig hebben en het niet kunnen betalen, wel een grondrecht van wonen kunnen, <laughs> kunnen gebruiken. Maar goed, dat. Uh... gelukkig zien we wel in een aantal
5: verkiezingsprogramma's terugkomen dat je um, dat ze mogelijkheden dus scheppen um, dat er meer betaald moet worden als je um, meer gaat verdienen als je in een sociale huurwoning leeft. Want
2: en dat je er niet meteen uit moet, bedoel je? Precies. Want ja.
5: de stap vanaf sociale huurwoning, in ieder geval in Amsterdam met de uh, 600 euro per maand aan huur, naar vrije sector huur of koop. Dat is een ja, dan ga je zo. Die dubbele huurlast heb je dan. Dus dat is ja, het is niet alsof je, als je een paar duizend euro per jaar meer verdient dan het, uh, dan het minimum, uh, dat je dan in één keer ja, weg uit je sociale huurwoning kunt gaan. Dus. Maar je kan dan wel iets meer gaan, je kan dan wel meer huur gaan betalen op zich. Of... Oudere mensen, wiens, oude, uh, wiens kinderen uit huis zijn gaan, um, die kunnen best meer betalen um, voor, voor hun woningen. Um, of ja, wat veel partijen ook zeggen, um, dat er meer voor hen wordt gebouwd. Ook. Dat er niet alleen maar starterswoningen worden gebouwd, wat belangrijk is. Maar ook voor ouderen die uit hun grote woning weg kunnen gaan, zodat daar jongeren in kunnen gaan wonen. En zij zelf um, in een appartement of een... Um, ja, een oudere woning kunnen gaan leven. Gewoon meer eh, wooncarrière heet dat ook. Wat op zich, op zich een goed idee is, als het, als het mogelijk is, als die, um, als die um, woningen waar ze naartoe zouden kunnen gaan, dan ook echt beschikbaar zijn.
3: Ja, dus als ik dat goed begrijp, is het er maar het scheef wonen is misschien wel een probleem, maar dat komt omdat het aanbod er gewoon
5: niet is. Ja, het, de, 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 de vervolgstap is niet aanwezig, helaas.
2: Ja, en wat natuurlijk ook gewoon een typisch dingetje is dat wel uh, vaak terug te zien is in een wat conservatievere rechtsere partijen, is. Dat ze vooral de focus graag leggen op mensen die misbruik maken van een sociaal systeem in plaats van de mensen die een sociaal systeem nodig hebben. Dat gaat niet alleen maar over huur.
4: Ja, ik denk dat ik dan ook wel aan soort van de luisterende studenten wil zeggen. Um, wanneer je dit soort dingen hoort of leest over uh, hoe politieke partijen kijken naar huisvesting. Wat er nodig is, wat er moet gebeuren, soort van probeer gewoon te kijken naar... Wie, welke partij heeft dezelfde realiteit als jij? Namelijk, of het makkelijk is of niet... om een betaalbare woning te vinden... of er wel of niet meer geld gestopt moet worden in sociale huur... of dat er meer beperkingen moeten komen op, uh, op huisjesmelkers. Uh, ja. een soort van, ja. Misschien hebben sommige partijen namelijk... leven gewoon niet dezelfde realiteit als jij... en denken... Dat je gewoon een keuze hebt tussen kopen of huren.
2: Ja, precies. Dat het een keuze is. Yeah. gewoon In plaats van dat het iets is wat voor jou bepaald wordt door een systeem. Ja. Ja, ja. Ja, wat ik wel opvallend vond is dat D66 een best wel groot um, uh, segment heeft gewijd aan specifiek studentenwoningen. Op hun website. Dat doen ze natuurlijk ook omdat ze gewoon er een handje van hebben om heel graag studentenzieltjes te winnen. Maar um, de dingen die ze zeggen zijn wel goed. Um, ze noemen het zelf vijf plannen voor studentenwoningen. Um, waarvan stap 1 is uh, meer studentenhuizen in de binnensteden. Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Want studenten worden steeds meer de binnenstad uitgedreven. Um, stap 2 is um, leegstaande kantoorpanden ombouwen tot studentenwoningen. Uh, ze geven daarbij ook meteen een uh, voorbeeld van Amsterdam. Waarbij er een soort van een plan ligt voor 2500 huizen. Uh, die momenteel uh, leegstaande kantoor en winkelpanden zijn. Maar dat... Um, Cora van Nieuwe Huizen dwarslicht. Maar dat zeggen ze natuurlijk zelf ook graag omdat het een VVD'er is. Zodat ze er zelf mooier uitkomen. En um, verder, uh, stap drie, dat vond ik ook een interessante. Um, dat, uh, um, het, het, het kopje heet Internationals. Um, krijg je meer hulp met het vinden van een woning... waarvan je dan snel denkt van... oh, maar hè, um, ik mag hopen elke student. Ja. Maar wat ze zeggen is, en daar ben ik het heel erg mee eens... is dat uh, universiteiten niet meer internationale studenten binnen mogen halen... dan ze zelf kunnen huisvesten. Want dat is wel wat er gebeurt. En dat is vrij problematisch. Want het is voor ons al heel moeilijk om een huis te vinden. Kun je nagaan als je uit een ander land komt. De taal niet spreekt. Geen mensen kent. Geen netwerk hebt. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar de meeste mensen in mijn omgeving hebben een huis via via kunnen vinden in Amsterdam. Of via studentenwoningweb. En dat zijn twee dingen waar internationals geen toegang toe hebben. Nee. Dus dat, uh, dat is wel heel belangrijk. En uh, ook vond ik interessant, um, ze willen meer panden met een dubbele bestemming. Uh, wat dus betekent dat bijvoorbeeld oudere woningen in dezelfde panden kunnen zitten als jongere woningen. Of dat er in hetzelfde pand ook uh, kantoorpanden kunnen zitten. En ook kantoren kunnen zitten. En op die manier uh, kunt er dus wat, kan er wat flexibeler gebruik gemaakt worden van gebouwen die soms de stempel krijgen van bijvoorbeeld oudere woningen. En dan mag er verder niks mee gebeuren. Um, en de laatste is ontkamering tegengaan. Waarbij uh, het rijke studentensteden met elkaar afspraken moeten maken over het aantal uh, studentenkamers en de kwaliteit van de studentenhuisvesting. En die kwaliteit is ook wel vrij belangrijk, want het gaat over dingen zoals uh, brandveiligheid, uh, isolatie, uh, geluidsnormering, uh, genoeg uh, parkeerplekken voor je fiets, uh, goede verbinding met het OV en uh, andere vergelijkbare dingen.
1: Dat, dat lijkt wel allemaal belangrijke ja. zaken, zeker. <laughs> ja, ja. ja, ja. goede punten, Emma. Ja. Ik um. is ja, een beetje promotie voor dit. Yeah.
2: Ja, nee, maar kijk, ja, maar dat vind ik dus wat lastig. Want ik wil niet D66 promoten, maar ik ben het hier wel mee eens. Maar ja, kijk, ze beloven altijd dit soort mooie dingen en dan gebeurt er precies niks van. Dus.
4: Ja, ik, ik merk dat ik ook wel een beetje sceptisch ben bij dit soort ja. plannen. Als, als D66 zegt, ja, er moet meer studentenwoningen in de binnenstad komen. En dan denk ik, ja, maar van op, op lokaal niveau, hoe gaat dat, dat dan er daadwerkelijk mm -hmm. uitzien? Ik bedoel, in, in Amsterdam zijn wij natuurlijk erg bezig met huisvesting. En het is gewoon, het is best wel lastig. Ik bedoel, uh, er werd net al gesproken vanuit het uh, feitjes van Laura dat, dat er duizenden kamers tekort zijn. En dat is ook daadwerkelijk een probleem waar we gewoon heel lang mee te maken hebben. Um, maar je merkt op, op gemeentelijk niveau in Amsterdam, dan, je bent gewoon met zoveel groepen, ben je soort van aan het vechten, ook soort van de ouderen en de jongeren die werken. Um, aan het vechten voor dezelfde plekken. En er is gewoon niet heel veel plek. Het is gewoon niet een hele grote stad... Uh, dus als het D66 dan zegt... wij gaan dingen doen voor jongeren... voor studenten die uh, huisvesting nodig hebben... namelijk in de binnenstad moeten er studenten wonen komen...
2: Dan denk ik, oké... Okay, dus maar is dat uh, ook niet... Uh, het
4: waar dan? <laughs> is dat ook niet een beetje...
2: <laughs> maar is dat dan ook niet een beetje de clash... tussen gemeentelijke politiek en landelijke politiek? Want dit staat dan dus op de website... van de landelijke politiek van D66. Maar gemeentelijk kunnen ze misschien wel... hele andere dingen zeggen en doen. En kunnen doen.
3: Nou, dat is wel een heel interessant punt, want uh, veel partijen hebben er nu ook in de verkiezingen opeens zich daarover uitgesproken... of ze willen dat huisvesting landelijk of lokaal geregeld wordt. Uh, want op dit moment is het vooral de provincie en de gemeentes die erover gaan. En er zijn wel een aantal partijen die zich daarover uitspreken. Ik weet even niet precies welke, maar een aantal partijen zich uitspreken om het landelijk te gaan regelen.
5: Ja, PvdA, GroenLinks en D66 in ieder geval ook. En CDA ChristenUnie die, die pleiten wel voor een... Um... Heroprichting van het ministerie van volkshuisvesting. Of, om mij noemde D66 het niet volkshuisvesting, maar huisvesting of iets dergelijks. Misschien omdat het nog wel sociaal-democratisch klinkt. Maar dat zou in ieder geval belangrijk zijn voor wat meer centrale controle over waar gebouwd gaat
2: worden. Ja, de PvdA noemt het inderdaad een minister voor wonen. Oh ja. Ja, die had het over een minister voor wonen die dan ook meteen volgens het plan van de PvdA... 100.000 nieuwe betaalbare woningen per jaar moet gaan bouwen.
5: Dat is een terugkerend thema. Van. CDA noemt het een miljoen en D66 ook iets van 100.000 per jaar. Dat is PvdA. Dus dat... Of ja, D66 Wacht, hij zegt een miljoen in tien jaar. Dus, nee.
2: Nou ja, het nou ja, laten we zeggen dat dat inderdaad hetzelfde is.
5: Maar dan kan je in de laatste drie jaar... ...proberen nog alles uh,
1: ja. te houden als het
2: is. Dus. Ja, want ik vind het wel opvallend... ...heel veel partijen um, zeggen dat... Uh, nou, ...zoals bijvoorbeeld letterlijk D66 zegt... ...het antwoord is simpel... ...bouwen, bouwen, bouwen voor woningtekort. Um, ik vind het zelf, als ik eerlijk ben... ...niet zo simpel, omdat het heel afhankelijk is... ...van de regio waar je bent... ...of je wel op een goede, ook een beetje duurzame manier... ...kunt bouwen en... Um, voor wie die woningen precies gebouwd worden. Worden dat het huurhuizen of worden dat koophuizen? Worden dat, um, uh, als het huurhuizen zijn... worden dat sociale huurhuizen? Voor wie dan? Dat zijn wel belangrijke dingen... die, vind ik, door veel partijen niet per se benoemd worden.
5: Ja, en als je door Nederland rijdt... ik weet niet of je nou in Horen of Kampen... of Groningen of uh, Zaanstad bent... het lijkt soms wel alsof ze een aantal wijken... gewoon allemaal gecopy-pasted hebben... met allemaal dezelfde <laughs> rijtjeshuizen naast elkaar... waar je gewoon blind de weg zou kunnen vinden... Um, nou ja, ik, ja, wat voor woningen komen, dat is ook belangrijk. Ik, vind, ik, nou ja, ik, vind, ik denk dat we gewoon meer, meer de, de lucht in moeten. Het hoeft geen um, honderd verdiepingen te worden, maar wel gewoon iets van zes en ja, klein. Nou, misschien een aantal studio's, want veel mensen willen ook in studio's wonen. Maar ook veel um, gedeelde woningen, onzelfstandige woningen, waar je gewoon de, de woonkamer of iets dergelijks deelt en nee. mensen een beetje tegenkomt.
1: Ja, we gaan nu eens even door naar 30 stomme dingen met Niels.
2: Van die dingen dat je denkt, dat vind ik stom. Dat vind ik nou stom. De stom, 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 stom. Stom 3, 2,
5: 1. Nou, massa studenten die in huis wonen dat door hun ouders is gekocht. Dat je koelkasten en wasmachines allemaal energielabel Z hebben. Dat er kamers zonder ramen worden verhuurd. Dat het oké okay is om meer dan 600 euro huur te vragen. Dat er geen oldschool studentenpanden meer worden gebouwd zoals Beltjespad. Dat ik al een jaar geen huisfeestje heb gehad. Dat studentenhuizen niet als huishoudens worden geteld. Dat bijna alle woonhuizen copy-paste rijtjeshuizen zijn. Alsof we in een soort dystopische Amerikaanse
1: suburbs wonen.
2: Wil jij nou de volgende stom inspreken? Mail dan naar studentenstof.asva.nl
1: ja, we hebben het uh, gehad over bijbouwen van huizen, jongens. Maar uh, twee afleveringen terug hebben we het gehad over leenstelsel. Kunnen we nog wel een hypotheek komen als we het uh, leenstelsel... Uh, uh, als je nog binnen het nieuwe leenstelsel valt? Of ja, oude en nieuw.
2: Ja, dat is dus het grappige. Um, het is vrij geruisloos gebeurd... Um, ja. dat inderdaad het leenstelsel dus meetelt... Uh, voor de berekening van je hypotheek... Um, het was voor iedereen best wel een schrik. Mm -hmm. Heel veel mensen hadden niet door dat dit zou gebeuren met hun uh, schuld. Ze dachten dat het zeg maar, maar een schuld van mm -hmm. een paar tienduizenden was, maar wisten niet dat dat ook nog zoveel invloed had op de rest van hun leven. Uh, toen heeft de hashtag Niet Mijn Schuldcampagne daar best wel aandacht voor gevraagd. Mm -hmm. uh, samen met ook uh, lokale vakbonden en de Landelijke Studentenvakbond. En, um, uiteindelijk um, is dit wel besproken in de politiek, maar voor mij in ieder geval van, ik volg de politiek best wel, is het nog een beetje onduidelijk wat er nou precies mee gaat gebeuren. Want de ene partij zegt het ene, het andere, de andere partij zegt het ander. De toekomst van het leenstelsel is sowieso vrij onzeker en het is ook vrij onzeker wat dat betekent voor de mensen die nu al een schuld hebben opgebouwd. Dus um, op dit moment, ja, telt het mee voor je hypotheek, maar het kan heel goed zijn dat het over een jaar een heel ander verhaal wordt. En het is nu nog heel onvoorspelbaar, omdat elke partij wat anders zegt.
3: Ja, dat... Uh, dat... Het klopt dat er in iets meer aandacht voor is, maar het is geloof ik wel maar één partij die uh, concreet dit punt in zijn, uh, in zijn verkiezingsprogramma heeft gezet. En dat is uh, de PvdA. Um, maar hoe die dat willen doen, staat er geloof ik ook niet in. Ja. Ik wil het
5: in ieder geval um, minder uh, laten meetellen. Um, en voor mij wil PvdA ook dan... Nu wordt er een soort hypothetische um, 4% rente um, over de... Um, over je studieschuld gerekend bij hypotheek. Terwijl in de praktijk is het 0,2 procent of iets eigenlijk. Dus daar willen ze niet over na.
2: Ja, nee, ik uh, ja, vind het ook vervelend om te zeggen... maar de ChristenUnie zegt hier ook best wel goede dingen over op zich. De ChristenUnie gaat vrij expliciet in op het leenstelsel... en de problemen die eraan hangen, waaronder de hypotheek... Um, maar verder raad ik elke luisteraar af... om ChristenUnie te stemmen. <laughs> Ze zijn anti-abortus. En daarmee heb ik alles gezegd.
4: <laughs> maar dat is best wel raar. Want ik bedoel, het is, uh, het is een gigantische groep... waar dit over gaat. Uh, die een, een grote studieschuld hebben opgebouwd... in de afgelopen jaren. En die gewoon geen huis kunnen kopen. Dus dat, dat er maar twee partijen zijn... die daarover hebben gesproken en niet eens... partijen zijn die normaal gesproken enorm... aanspraak maken op de van de hippe... jongere hot takes... Uh.
2: Ja, best op bal laten vallen. Oh ja, absoluut. Maar dat is een, een systematisch probleem... zowel in de gemeentelijke politiek als in de landelijke politiek. Het studentenperspectief wordt gewoon niet genoeg meegenomen... of helemaal niet meegenomen. Ik
4: denk dat de niet campagne heeft heel veel goed gedaan... om uh, zo'n belangrijk onderwerp wat voor ons allemaal speelt... op uh, landelijke agenda te krijgen. Maar zelf ben ik een beetje pessimistisch. Ik, ik denk niet dat ik over... 1 of twee jaar niet opeens meer een soort van 40.000 in de min gaan staan.
2: Oh, ik ga <laughs> absoluut uit van het slechtste. En ja. dan kan het alleen maar meevallen. Ja. Ja.
3: Dus, ja. ja. Dus stem op iemand die dit belangrijk vindt. Misschien uh, de jongste op de lijst. Uh, <laughs> <laughs> dat die nog enigszins hebben meegemaakt. Alhoewel, dat zou ook wel niet. Want het betaalt ik nog niet zo heel
2: lang. Er gaat niet snel iemand in de kamer komen die een studieschuld heeft inderdaad. Dat is uh, nog wel een barrière. Er zijn wel
5: een paar mensen van 23 of zo ook, ja, op de lijst, de lijst staan. Maar ook op verkiesbare posities. Want,
3: uh...
2: Ja, staan die dan niet op nummer 30?
3: <laughs> ik <Die laughs> ook een jongere partij mee dit keer. Maar uh, het is natuurlijk heel erg de vraag of die een zetel gaan halen. Die
5: hebben geen verkiesbare plekken.
3: Nee, die hebben denk ik geen verkiesbare plekken. Um, dus dat is toch zonde. Want dan, dan mis je toch een heel perspectief van... Uh, precies wat Hanne net zei. Het lijkt wel alsof ze het niet doorhebben eigenlijk.
2: Ja, maar de coronapandemie heeft ook wel duidelijk genoeg laten zien hoe erg dat is. Hoe erg het studentenperspectief systematisch niet mee wordt genomen. Op... En hoe het een enorme meerwaarde zou hebben om misschien af en toe met mensen om de tafel te gaan zitten. Om gewoon te vragen hoe hun ervaring is en wat ze misschien anders zouden willen zien.
5: Maar ik ga ook, um, voordat je gaat stemmen, als je denkt, oh, ik wil op deze op deze partij stemmen. Um, je kan gewoon naar de lijst uh, op internet gaan uh, en zien van, joh, um, nummer zoveel, zoveel. Hoeveel gaan ze ongeveer halen qua zetels? Um, en wie is er een beetje, wie is een beetje jong? Dus op wie kan ik uh, stemmen op die uh, partij? Uh, van die, ja, je ziet mensen op de leeftijd ook bijstaan. Dus dat kan ook tactisch
0: gaan.
4: Maar ook de, de, de reden wat, natuurlijk waarom we deze podcast doen, is omdat uh, mensen van onze leeftijd niet heel veel stemmen. Uh, dus heel lang zijn politieke partijen ermee weggekomen dat ze niet hoeveel hoeven te beloven uh, op, op die mooie programma's uh, aan ons. Um, dus ik zou zeker zeggen, ook, weer <laughs> keur ik me naar tot de luisteraar. Uh, <laughs> dat, dat soort van stemmen dat is heel belangrijk. En maar wat daarna? Je moet laten blijven horen wat voor problemen je hebt. En dat je er bestaat van binnen de politieke arena. Dat je er toe doet en dat dat ook aan jouw dingen beloofd moeten worden. En zeker als het aankomt op huisvesting, op studentenhuisvesting... moet gewoon heel veel gebeuren. Ook op landelijk niveau, er is heel veel wat kan gebeuren.
5: Um, en je kan meer doen dan alleen maar stemmen. Je kan lid worden van de partij waar je fan van bent. Dat kost, als je jong bent, dan kost het echt 20 euro per, per jaar of zo. Of
2: zelfs maar een euro per maand. Ja,
5: um, dat soort dingen. Of je kan zelfs um, brieven schrijven naar de politici. Ik had toen... Um, je kan, kan, naar de aanleiding kan. van die vlees, dat, ze, dat Vega vlees geen vlees meer genoemd mag worden in het Europese parlement, dan kan je gewoon opzoeken: van joh, dit is de woordvoerder daarvan uh, voor Nederland of dus kun je gewoon een mailtje sturen, dan krijg je binnen een paar dagen antwoord ja. terug. Lees ze gewoon allemaal.
3: Ik denk dat de stemmen in ieder geval een heel goed begin is. En dit zijn allemaal wel uh, vrij grote trenden ja. voor de student die nog nooit gestemd heeft, denk ik. Ja.
5: En stemmen is ook niet heel... Het is gewoon een dagje uit. Weer naar de hele, naast naar de
2: ja. gaan
5: om buiten te komen. Ik bedoel tijdens corona. Je kan gewoon stemmen in Crea voor de UvA-studenten.
3: Ja. UVA oh,
2: ik heb een leuk lijstje voor mensen die op zoek zijn naar een interessante locatie in Amsterdam om te gaan stemmen. Want um, er zijn best wel wat stemlocaties... Ja, er zijn best wel wat stemlocaties... Uh, op plekken die je gewoon al best wel lang niet meer van binnen hebt gezien. Ik noem een Panama, de Melkweg, Tolhuis Tuin... CREA. Uh, meerdere locaties van de UvA. Daar zie je misschien ook nog een al dit jaar. Uh, uh, lab 111. Daar kun je ook gaan stemmen. Dus daar ben je ook nog eens een keertje binnen een bioscoop. Uh, er zijn meerdere musea die meedoen, zoals het Van Gogh Museum. Alleen betwijfel ik of het stemmen ook plaatsvindt tussen de schilderijen. Um, maar er zijn dus best wel wat locaties die echt leuk zijn en die het stemmen ook echt een uitje maken. Dus maak daar alsjeblieft gebruik van. Doe, doe, het, doe, doe het leuk.
1: Ja, ja Maak er een feestje van. Een feest van de democratie. Uh, pak het leuk aan Ga lekker naar buiten. Ga lekker stemmen. Dank jullie wel. Dit was de laatste aflevering van Studentstof. Drie reeks afleveringen over de Tweede Kamerverkiezing. Ik wil mijn vaste gasten Hanna en Emma bedanken voor jullie inzet. Graag gedaan. En Niels, dankjewel voor je komst. Ik hoop dat je het leuk vond.
5: Zeker. Leuk dat ik erbij mocht zijn.
1: Fijn. En Robin, jij ook bedankt. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Ga stemmen vooral, jongens. Stem. We gaan nu door naar de ASFA Top 20 met Niels. Het
4: is weer tijd voor muziek. Voor de ASFA Top 20.
5: Ja, ik, um, ik wil 22 Paco van Lange Frans en Baas Beder uithalen. Is, ja, Lange Frans... Uh... Ik voel me persoonlijk aangevallen. <laughs> Deze
2: versappen de hier.
5: Helaas, maar um, ja, ik denk dat er maar één podcastmaker in deze podcast kan zitten. En Lange Frans heeft zich een beetje gedisqualificeerd. Ik wil er graag inzetten um, over de muur van Het Goede Doel. Je hebt allemaal uh, protestliedjes in de, in de lijst staan. Um, en uh, ja, gevoelige protestliedjes. En ik dacht, deze is mijn lievelingsnummer ongeveer, dus die kan er ook wel in.
2: Dit is Studentenstof.
1: Ja Robin, dat waren ze drie reeks afleveringen over de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben het gehad over het leenstelsel, we hebben het gehad over de woningmarkt, we hebben het gehad over... Uh... Onderwijskwaliteit. Onderwijskwaliteit, het hoger onderwijs. Ja, leuk dat je er twee afleveringen bij mocht zijn. Ik vond het weer heel uh, waardevol wat vandaag allemaal is gezegd.
3: Ja, ik vond het ook uh, heel leuk om te doen. En het uh, was vandaag ook wel leuk om te zien dat, uh, dat huisvesting, studentenhuisvesting echt wel op de agenda staat uh, voor deze landelijke verkiezingen. Dus er, er is wel wat te kiezen. Um, dus, uh, dus dat is leuk, altijd.
1: Ja, er zijn leuke bloftes gedaan. We gaan het uh, zien over VIA. We gaan het misschien zelf niet meer meemaken, maar. Uh... Ja. <laughs> nou ja, sommige dingen waar
3: we het vandaag over gehad hebben, we natuurlijk wel. Uh, de de, de studentenhuizen die vandaag gebouwd gaan worden, daar gaan we denk ik niet meer in wonen. Maar uh, bijvoorbeeld studielening voor je hypotheek is voor, voor iedereen die nu studeert heel relevant.
1: Ja, ga stemmen. Feest, uh, vierde feest van de democratie. En uh, ik hoop dat je wat aan hebt gehad.
3: Ja, dat hoop ik ook uh, voor de luisteraar.
2: Dit was Studentenstof. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de ASFA StudentenUnie en gemaakt door Halil Selik en Thomas Leijen.